0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Kunst und Gemüse lautete vor einigen Jahren einmal der Titel einer Theaterarbeit von Christoph Schlingensief. Kunst und Käse vor noch viel längere Zeit genauer, am 28. September 1920, der einer Klosse im Berliner Tageblatt. Um Theater ging es auch ihr, beziehungsweise um die ausgemachte neue Angewohnheit des Berliner Publikums dort während der Aufführung seine Stullen oder sonstige mitgebrachte Wegzehrung zu Geräusch wie geruchsintensiv zu verspeisen. Wie diese hauptstädtische Unsitte zu unterbinden sei? Der Autor hätte dazu einen simplen, aber vermutlich sehr wirkungsvollen Vorschlag. Es liest Frank Riede. Kunst und Käse von Hans Schlegel
0: der Deutsche, der durch irgendein Geschick während der letzten sechs Jahre von der Heimat abwesend war und nun zurückgekehrt ist, macht eine merkwürdige Beobachtung. Es ist im Deutschen Reiche niemandem mehr möglich, zur Kunst, ganz gleichgültig in welcher Form, in Beziehung zu treten, ohne dabei die Kaumuskeln in Bewegung zu setzen. Dieser Zustand hat sich offenbar im Laufe der großen Zeit Ganz allmählich herausgebildet, man ist sich seiner gar nicht bewusst geworden. Nun aber hat er Formen angenommen, die tief beschämend sind für die ganze Nation. »Du gehst in ein Theater, sagen wir in die Oper.« Auf dem Zettel steht »Tristan und die Solde«. Schon lange bevor die ersten Töne erklingen, werden links und rechts, vor und hinter dir geheimnisvolle Geräusche wach. Flinke Finger entschnüren mit großer Hingabe kleinere oder gewichtigere Paketchen, die oft von frisch duftendem Zeitungspapier umwickelt sind. Das Auspacken der Herrlichkeiten ist zwar bei manchen ganz besonders gierigen Kunstliebhabern schon nach kurzer Zeit so weit gediehen, dass eine Weiterverarbeitung des Paketinhaltes unbehelligt von sich gehen kann, in den weitaus meisten Fällen wartet der beherzte Besitzer jedoch »Bis zu dem Moment, wenn es dunkel wird, wenn die Musik beginnt oder wenn der Vorhang sich hebt. Bald weißt du mit absoluter Sicherheit, dass dein Nachbar zur Rechten ein Blutwurstjana ist, während die Familie vor dir, sich kümmerlich aber stundenlang von Schweineschmalz und ausgebratenen Zwiebeln nährt. Links das blonde Fräulein mit der Gänsebrust ist schon besser dran.« Während hinter dir sich ein behäbig gesunder Schweißgeruch breit macht von Holländerkäse, den wir jetzt ja Gott sei Dank endlich wieder billig kaufen können. Dazu singen die Bratschen von Tristans und Isoldens Liebesnot, und sie erfahren eine nicht unbeträchtliche Orchesterverstärkung durch das vieltönige Geräusch raschelnder Pergamentpapiere. Wie in der Oper, so ist es im Schauspiel. »Was wären die Kammerspiele ohne Räucheraal? Was wäre ein Chopinabend abend ohne Ölsardinen? Was ein Domkonzert ohne Käsestullen?« Der Nachkriegsdeutsche kann sich, wie es scheint, zur Kunst nur dann noch in ein Verhältnis setzen, wenn er dabei fressen kann. »Man wird einwenden, das bringe die kleine Zeit mit sich, die wir jetzt nach der Großen durchleben.« Früher konnte man vor oder nach dem Theater schon für zwei Mark sehr gut essen, jetzt kann man es für 20 Mark sich nicht mehr leisten. Auch wird man anführen, es gäbe viele Kunstbegeisterte, die vom Geschäft zum Theater rennen und keine Zeit mehr haben, vorher zu speisen. Zugegeben, aber früher schlossen die Geschäfte viel später als jetzt und dennoch fiel es niemandem ein, im Zuschauerraum den Hunger zu stillen. Jeder Mann kann nach wie vor sein kaltes Abendbrot vor oder nach dem Theater bei sich zu Hause verzehren. Und wenn er es wirklich gar nicht auszuhalten vermag, so soll er seine Stullen während der Pause im Foyer auspacken. Es würde doch auch dem leidenschaftlichen Raucher nicht einfallen, sich in einem Kirchenkonzert eine Pfeife anzustecken. Warum muss der Fresser, denn wohlgemerkt es handelt sich nie um Hungernde, seinem Mitmenschen den Kunstgenuss durch seine Schmatzgier verderben? Wie sehr diese Unsitte in Deutschland zur Manie geworden ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man eine Philharmonie Hauptprobe besucht. Obgleich diese Veranstaltungen Sonntag vormittags, also an arbeitsfreien Tagen stattfinden, und obgleich sie gegen 1 Uhr mittags zu Ende sind, treiben auch dort die stullen Helden in erschreckender Weise ihre beschämende Tätigkeit zwischen Bach und Beethoven. Und als ich vor einigen Monaten an einem Sonntagvormittag im Kaiser-Friedrich-Museum Abschied nahm vom Genta-Altar, da traf ich drei frühstückende primitiven Enthusiasten der besten Stände in schmatzender Verzückung mit Stullen vor dem Wunderwerk. Vorgestern endlich las ich in einem soeben erschienenen spanischen Roman wörtlich, Zitat, »Sie aß in einem Fort, vom Morgen bis zum Abend«, »Als sei sie eine Deutsche, die im Theater sitzt«, Zitat Ende. Wenn im Jahre 1913 ein Ausländer im Zuschauerraum der Kammerspiele ein Fettbrot gegessen hätte. Ich wette, er wäre nicht nur Gegenstand der allgemeinen Empörung oder des Gelächters, sondern der Mittelpunkt eines Feuilletons in einer großen Tageszeitung geworden, eines Feuilletons, in dem der deutsche Verfasser mit allem Nachdruck darauf hingewiesen haben würde, welche unendliche Kluft zwischen der Kinderstube eines Deutschen und eines Ausländers besteht. Und heute? Wir sind am Beginn der neuen Wintersaison. Unsere Bühnenleiter sollten in den Garderoben fettgedruckte Schilder anbringen lassen mit der Aufschrift »Man erwartet von der guten Erziehung des Publikums, dass es das Essen im Zuschauerraum den Leuten aus der Provinz überlässt.« »Ich weiß, ich weiß. Die Provinzler sind viel bessere Menschen.« Sie brauchen wahrhaftig keine Belehrung über gute Manieren. Aber es soll ja nur eine Falle sein, denn ich vermute, ehe der Berliner es erträgt, als Provinzler angesehen zu werden, eher verzichtet er, vielleicht, beim Kunstgenuss auf die Käsestulle. Auf den Tag genau.